0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 8. listopadu.
1: Benedikt 16. hovořil o postavě papeže Pia 12.
0: Své pověřovací listiny předložil dnes Benediktu 16. nový velvyslanec Číny, Tajvanu.
1: Rozhovor s účastníkem zasedání Papežské akademie věd, biologem a zároveň europoslancem Matějem Gertichem o jeho dojmech z nedávného zasedání této akademie.
0: To jsou hlavní témata našeho pořadu, ke kterému vám hezký poslech přejí
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Vlázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Výjimečný pánův dar církvy. Těmito slovy označil Benedikt XVI. postavu papeže Pia XII. na dnešním zasedání s účastníky kongresu pořádaného Lateránskou a Gregoriánskou univerzitou na téma Odkaz magisteria Pia XII. a druhý vatikánský koncil. V rámci připomínky 50. výročí smrti tohoto papeže. Benedikt XVI. ve své promově dále řekl, že v posledních letech se řeč o Piu 12. přehnaně soustředila na jednu jedinou problematiku, podávanou navíc poněkud jednostraně, což mimo vší pochybnost zabránilo odpovídajícímu přístupu k postavě velkého historicko-teologického formátu papeže Pačeliho. Benedikt XVI poukázal na to, že magisterium Pia se vyznačuje obrovskou šíří, jakož i výjimečnou kvalitou. Více než 40 encyklik, bezpočet promluv, dokumentů, homílí a rozhlasových poselství, v nichž se během 20 let svého pontifikátu zabýval nejrůznějšími tématy. Z encyklik jmenoval Benedikt XVI. mysticí corporis, opravé a niterné povaze církve a Miranda prorsus, o velké důležitosti moderních sdělovacích prostředků. Slavnými se pak staly promluvy Pia 12. o sociálních otázkách, o nezbytnosti budovat společnost založenou na spravedlnosti, aby svět mohl žít v míru. Benedikt XVI. dále připomněl dogma o nanebevzetí, kterým chtěl papež Pačeli podtrhnout eschatologickou dimenzi našeho života a kromě toho poukázat na důstojnost ženy. Pius XII. psal každou svou promluvu s maximální pečlivostí, každou větu a každé slovo důkladně zvážil, nežli je pronesl a byl proti improvizacím.
0: Svou přirozeností a povahou byl Pius XII. uměřeným a realistickým člověkem, jemuž byl cizí falešní optimismus, ale zároveň byl imunní před nebezpečím onoho pesimismu, který věřícímu nepřísluší. Ošklivil si sterilní polemiky a byl hluboce nedůvěřivý k projevům fanatismu a sentimentalismu.
1: Byl člověkem neobyčejné inteligence s železnou pamětí, důvěrnou znalostí cizích jazyků a obrovskou vnímavostí. Citlivý diplomat, vynikající právník a skvělý teolog se však vyznačoval především pevnou vůlí, bezvýhradně se darovat Bohu bez ohledu na své chatrné zdraví.
0: Pravá pohnutka jeho jednání se rodila z lásky k pánu Ježíši Kristu. A z lásky k církvi a lidstvu. Byl totiž především knězem, žijícím v trvalém a niterném spojení s Bohem. Knězem, který nacházel sílu ke své nezměrné činnosti v dlouhých modlitbách před nejsvětější svátostí, v tiché rozmluvě se svým stvořitelem a vykupitelem. Tady mělo svůj původ a podmět jeho magistérium, stejně tak jako veškeré jeho konání.
1: Od jeho smrti uplynulo již 50 let, řekl dále Benedikt XVI, ale jeho mnohostrané a plodné magisterium zůstává i pro křesťany dneška nedocenitelnou hodnotou.
0: Církev, mystické tělo Kristovo, je bezesporu živým a žijícím organismem, který není nepohnutě zabarikádován v tom, co se stalo před 50 lety. Vývoj však probíhá spojitě. A proto byl odkaz magisteria Pia XII. zhrnut druhým vatikánským koncilem a znovu předán následujícím křesťanským generacím. Je známo, že v písemných i ústních vystoupeních otců druhého vatikánského koncilu se nachází více než tisíc odkazů na magisterium Pia XII. Ne všechny koncilní dokumenty sice mají poznámkový aparát, ale v těch, které jej mají, se jméno Pia XII. vyskytuje více než krát. Znamená to, že s výjimkou písma svatého byl tento papež nejvíce citovaným směrodatným pramenem.
1: Můžeme tedy směle říci, řekl v závěru Benedikt XVI, že v osobě papeže Pia XII. pán daroval své církvi výjimečný dar, za něž jsme mu všichni povinováni vděčností.
0: Benedikt XVI. dnes přijal pověřovací listiny nového velvyslance Čínské republiky, známější jako Tchajvan, Pana Wang Lary Yu Yuana. Vláda v má velký smysl pro přináležitost ke světovému společenství, globální lidské rodině. Vyjadřuje to mnoha způsoby. V neposlední řadě také štědrostí s níž pomáhá a dodává humanitární pomoc chudším národům, vyjádřil své uznání svatý otec. Katolíků je na Tchajvanu jen 1%. Papež ale ujistil o jejich touze přispívat k dobru společnosti na poli vzdělávání, zdravotnictví nebo charitativní pomoci. Benedikt XVI. také ocenil náboženskou svobodu, které se církvi dostává a díky níž může plnit své poslání lásky a služby. Svatý stolec vítá nedávný pozitivní vývoj vztahů mezi Tchajvanem a kontinentální Čínou. Katolická církev podporuje mírové řešení sporů jakéhokoliv druhu věnuje pozornost a povzbuzuje i ta nejmenší znamení dialogu nebo přání po usmíření, ujistil Benedikt XVI, nového velvyslance Čínské republiky.
1: Ve Vatikánu skončilo tento týden zasedání Papežské akademie věd věnované evoluci. Jako pozorovatel se ho zúčastnil polský europoslanec a biolog, profesor Matěj Gertich. Nejen o jeho názorech na evoluci a kreacionistickou teorii, s ním rozmlouval tady už Češlak. Jaký dojem jste si odnesl ze setkání Papežské akademie věd?
0: Především mimořádný pocit, že jsem se ocitl uprostřed vědců nejvyšší třídy. Velmi mnoho účastníků konference jsou laureáti Nobelovy Ceny, odborníci ve svých úzce specializovaných oborech. Můj zážitek tedy je, že referáty byly neobyčejně zajímavé. Druhý je ten, že velká část účastníků zasedání, a tedy členů Papežské akademie věd, jsou ateisté. V diskusi na téma evoluce byla hlavní třecí plochou role boha v procesu utváření světa. Bylo možné rozpoznat dvě strany, které ve svých referátech navzájem polemizovaly. Na jedné byli ateisté, kteří usilují o pojetí vzniku světa jako přírodního procesu podléhajícímu vědeckému poznání, a na druhé rovněž vědci a prvotřídní odborníci, kteří tvrdí, že pán Bůh s tím vším měl co dočinění. Obě strany nicméně akceptovaly teorii evoluce. To znamená, evoluční paradigma bylo základem všech příspěvků. Otázka stála tak, zda šlo o výlučně přírodní proces, anebo o proces, na který dohlíží pán Bůh. To bylo hlavní téma sporu. Já sám vystupuji ve vědeckém světě jako kritik evoluční teorie, a to kritik z vědecké pozice. Jako věřícímu katolíkovi mi nikdy teorie evoluce nevadila. Z náboženského hlediska jsem v ní neviděl rozpor. Teprve v okamžiku, kdy jsem se zaangažoval v analýze vědecké dokumentace této teorie, jsem přešel na stranu oponentů z přísně vědeckých důvodů. To mi na této konferenci chybělo. Nebyl na ní ani jeden účastník, který by z vědecké pozice evoluční teorii kritizoval.
1: Kritikoval teori jako tak. Tato kritika zazněla už nikoli na fóru Papežské akademie věd, ale na římské státní univerzitě La Sapienza, kde proběhla konference na toto téma.
0: 3. listopadu proběhla na La Sapienza konference věnovaná právě vědecké kritice evoluční teorie. Obě zasedání se pojí s takzvaným darwinovským rokem. Rozdíl mezi nimi byl ale ohromný. Konference na univerzitě La Sapienza představila vědecké důvody a výsledky bádání, které jsou v rozporu s evoluční teorií. Jedním ze zajímavých referátů bylo vystoupení francouzského inženýra Bertola, který se zabývá sedimentologií, což je odvětví geologie, které neskoumá v terénu, ale je experimentální vědou, která v laboratoři pozoruje, jak vznikají vrstvy, jak se chovají a usazují vrstvy nesené vodou. Bertol staví tezi, že vznik vrstev neprobíhá tak, že z nebe stále něco padá a materiálu stále přibývá, ale že první je eroze pak transport a nakonec usazování. Během transportu dochází k třídění, jehož výsledkem je následné uložení vrstev. K těmto procesům dochází současně. Příkladem tohoto jevu je běžná zkušenost. Po prudkém dešti se mezi chodníkem a silnicí usadí prach a špína. Když nános přetneme kolmo lopatou, rozpoznáte vrstvy. Vznikají v krátké době během jediného deště. Nazbíraný materiál byl přemístěn a uložil se do vrstev. Bertol provádí svá bádání v této chvíli na univerzitě v Petersburgu. Dříve působil na univerzitě v Koloredu, ve Spojených státech, kde je největší hydrologická laboratoř na světě. Měl nicméně potíže s publikováním výsledků, protože spochybnují celou stratigrafii, tedy datování všech vrstev na miliony let. Spolupracovníky našel v Petersburgu. V současné době zkoumají fyziku ukládání těchto částic a pokoušejí se o rekonstrukci geologických sekvencí známých z terénu. Rozdrtí materiál, roztilují ho ve vodě a sledují, jak se ukládá. Je to velmi zajímavé. Kromě toho zazněl také referát z izotopové datování hornin. Celá řada výsledků, které prostě neodpovídají. Datují se například vulkanické horniny z doby zániku pompejí nebo jiných vulkanických katastrof přestože známe jejich přesná data, zbádání touto metodou vyplývají miliony nebo miliardy let jako stáří té dané horniny. V těchto případech víme přesně, že tomu tak není. Můj referát se týkal námitek proti evoluční teorii. Musím dodat, že jsem se zaangažoval do tohoto tématu v okamžiku, kdy jsem v učebnici svých dětí v gymnaziálním věku našel informace, že hlavními argumenty pro evoluční teorii jsou jevy spojené s genetikou a to je můj obor, který jsem přednášel na univerzitě. Vím proto, že tato vědecká oblast nepřináší důvody pro evoluci. Já jsem se učil evoluci na bázi paleontologie. Tak také byla představována ve školních učebnicích. Paleontologie není můj obor, a když to tedy tvrdí, je to tak. Ale v současných školních učebnicích se říká, že vývoj ras je příkladem malého kroku v evoluci a že je to jakýsi druh mikroevoluce, která je součástí makroevoluce. Ve svém referátu jsem tedy prezentoval nepravdivost této teze, zejména na základě poznání, jaké máme na téma vzniku ras, ať už v přírodním prostředí, nebo při šlechtění rostlin a zvířat. Vznik ras je totiž redukcí existující genetické proměnlivosti do té její části, která je pro určitou rasu charakteristická. To jde o proces probíhající v opačném směru než evoluce.
1: Různorodost se tedy postupně snižuje?
0: A do evolucí potřeba informací. Ano, protože k evoluci je potřeba nárůstu informací. Bez toho nemůže docházet k pokroku, o kterém evoluce mluví. Ale abych se vrátil k zasedání Papežské akademie věd, je třeba přiznat, že mnoho referátů se týkalo jevu, jakým je tvoření ras. Mimo jiné zazněl velmi zajímavý referát o lidských populacích v izolovaných prostředích, jako je například Baskicko, Fajerské ostrovy nebo Korzika. Při srovnávání těchto populací se ukazuje, že jsou geneticky zatížené. Značně se od sebe různí a mají velice omezenou proměnlivost. Kromě toho tyto populace žijící po mnoho generací ve víceméně uzavřeném kruhu s nevelkým přílivem genetické proměnlivosti vytvářejí určitou charakteristiku, kterou charakterizujeme jako rasová diferenciace. To bylo prezentováno jako příklad evoluce v akci. Já jsem si nemohl vzít hlas, byl jsem pouze pozorovatel, ale až jsem se dusil, jak se mi chtělo protestovat. To, co popisovali, je projevem redukce proměnlivosti a nikoliv jejího růstu. K evoluci je potřeba nárůstu informací. Porobných příspěvků bylo víc. Axiom evoluce byl přijímán hned na začátku. Pak se prezentovaly výsledky bádání. Nutno říci, že na nejvyšší úrovni. Kdyby bylo ale východisko jiné, ukázalo by se, že evoluce není vůbec k výkladu těchto jevů nutná. Jenže o tom se tam nemluvilo. Evoluce byla přijata jako fakt, Spor se týkal otázky, zda s tím má pán Bůh něco společného nebo ne.
1: Říká účastník zasedání Papežské akademie věd, profesor Matěj Gertich.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.